1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota. Let's go places.
2: Quella che state per ascoltare è la seconda puntata di Silent Check, il podcast spiegone su Euro 2020, a cura di Jonathan, Flavio e Lorenzo.
1: Qui. Qui. Benvenuti! Benvenuti! Benvenuti!
2: Secondo appuntamento con Silent Check. Per chi si fosse perso insomma, la prima puntata, consigliamo di recuperare eh, insomma, l'episodio precedente perché si parte con l'introduzione... A quello che sarà Euro 2020, e poi ai gironi A e B, una una
1: panoramica sui gironi A e B che proseguiamo oggi, addentrandoci
2: ovviamente seguendo l'ordine alfabetico dei gironi B e C. Un saluto anche eh, al caro Loga, che è direttamente con noi collegato da Genova. Sempre live from Genova.
3: Un saluto sempre dal caro vecchio Nord.
2: E in questo momento ti chiediamo, visto che Quanta nostalgia siamo al, te- al 3 febbraio sta giocando la Samp, cosa sì. fa la Doria col Napoli?
3: Beh, è finito il primo tempo sul 2-1 con gol di Milik ed Elmas, che ah. è, grandi... è il primo
2: di Elmas... È il, eh, il primo gol di Elmas eh, no, Serial. Allora,
3: credo un altro gol. Lo Forse abbia sì, già, già stampato. Sì, credo con Lecce, sai. Giocatore sì, è sì, sì, qualcosa così
2: interessante, fatto. che però non vedremo. Essendo
3: no. una squadra questo. di Gattuso, ovviamente il Dori è riuscito a riaprire la gara dopo circa 10 <ride> minuti con Quagliarella, <ride> il vivo e adesso ci avviamo sul 55esimo con uh, la gara che sembra ferma sul 2 a 1 ci piace mantenere la, la zona salvezza ancora per qualche settimana Facendo <ride> gli sconturi del caso
1: Vabbè, ma lo rendiamo
2: un po' più avvincente eh, Comunque, bando alla Doria Attenzione, eh, sì, attenzione, 2 a 2 per ecco. ah, <ride> il momento ci vuole, cui... ci vuole
1: fare anche una, una, una breve un breve un breve un breve
2: resoconto del eh, live, breve breve
1: breve
3: breve 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 con breve breve mentre breve breve cronache breve 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 e non so ancora come sia avvenuto perché io sono su un'app molto 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 lenta che me lo dirà di solito tra due o tre anni per come è avvenuto il gol quindi purtroppo non vi lascio un pochino di suspense comunque 2 a due della doria io ho spina in porta al fantacalcio quindi dai va così: diciamo così decisamente decisamente
2: Comunque, cioè, no, detto veramente, agli... bando alla Doria, passiamo invece al, al gruppo C, il gruppo C che si, che si giocherà tra, tra Amsterdam, ovviamente, alla Jonkruz Arena e Bucharest, alla, all'Arena Nazionale di Bucarest. E anche
1: avventurarti in un romeno... No,
2: non è purtroppo (ride) il il mio campo, non vorrei fare del becero eh, razzismo di di bassa lega, quindi partirei subito con una delle squadre che finalmente ritroviamo una competizione internazionale, visto che eh, non non si è qualificata né per gli europei del 2016 né tantomeno Per i mondiali del 2018. Stiamo parlando ovviamente dell'Olanda che però, come ci suggeriva il buon Loga eh, poco fa, è più corretto chiamare Paesi Bassi. Giusto Loga?
3: Assolutamente, le care vecchie Netherlands. O no. Repubbliche delle Sette Province Unite, anzi Monarchia delle Sette Province Unite. Ormai.
1: Che bello. <ride> Nuova denominazione ufficiale come sì. la Macedonia del Nord, praticamente. Eh,
3: sì, certo. Sì, esattamente, bisogna sempre mantenersi sul pezzo e tenere tutte le nuove denominazioni che cambiano da un momento all'altro. Mm.
2: Comunque, Parlo cosa dire di dei, dei Paesi Bassi? Beh, mh, finalmente direi una delle delle grandi del calcio, del calcio europeo ritorna lì dove, dove merita di, di stare avrà la possibilità ovviamente di giocare in quella meraviglia di stadio che è l'ex Amsterdam Arena rinominata giustamente in onore di uno dei più grandi giocatori della storia se non il più grande giocatore della storia ovvero Jan Cruyff e arriva questi... alla decima partecipazione ad un europeo con, eh, a referto, una vittoria, quella del 1988 in Germania e soprattutto una grande delusione, ah, sì. quella del 76 quando una probabilmente delle squadre più forti mh, della storia delle selezioni nazionali di sempre, mm. eh, perse in, sì. in semifinale con, con la cecoslovacchia, che poi andò a vincere esatto. quell'edizione esatto. con col, la Germania. Con il famoso cucchiaio
1: di Panenka.
2: Il Panenka! Divenuto solo dopo cucchiaio. E ovviamente squadra del 76, che insomma dopo la delusione del 74, dei mondiali insomma, persi poi eh, con la Germania Ovest in finale, anche nel 76 quella che sembrava poter essere veramente una delle delle squadre più forti, più forti di sempre che comunque veramente ha cambiato il gioco del calcio sì. eh, solo forse come fece l'Ungheria negli anni 50 insomma l'Ungheria di, di Puskas e, sì, nazionali poveri, a livello... forse la
1: Spagna però la Spagna veniva già la Spagna recente sì la, la, 2008, la recente
2: di... Spagna forse sì diciamo che sì, mh, sì, nell'epoca è... sì sì si avvicina forse eh, quella Spagna Eh, Ma l'Olanda del 74 aveva rivoluzionato completamente eh, il gioco, possiamo tranquillamente dire che esiste un 3, Olanda 74 -74 e un post, post, insomma, da questo punto di vista. Prima e dopo un prima e dopo Yon o prima, ah, forse Rinus che fu anche se po è riduttivo poi sì. citare solo
1: lui perché comunque l'Olanda era una squadra veramente di, di grandissimi L'Olanda e di proprio l'Olanda.
2: perché vogliamo citarne uno citiamo il grande Rob Rensenbrink che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa e infatti è venuto a mancare lo scorso 24 gennaio uno dei pilastri di, di quell'Olanda e un giocatore fantastico alla destra eh, che tra l'altro mh, divenne insomma divenne grande in, in Belgio e non in, non in Olanda con, um, con l'Underlecht e anche lui eh, diciamo una storia sfortunata perché parliamo del mondiale del 1978 finale con, con l'Argentina e anche in quel caso a 15 secondi dal fischio finale Colpisce un palo esterno che avrebbe potuto sancire finalmente la vittoria e la consacrazione di di quella grande Olanda ad un mondiale. Invece si arriva ai tempi supplementari. E poi l'Argentina andrà: l'Argentina di Mario Kempes andrà a vincere uno dei mondiali, probabilmente Eh, più indirizzati della eh, storia. Ditemi se sbaglio,
1: sicuramente. C'era, c'è qualcosina da raccontare su quel... su qualche retroscena curioso sarebbe da... da Sul mondiale del 78,
2: diciamo che i colonnelli probabilmente... Eh, eh sì, diciamo, l'idea
1: un all'epoca...
2: Uno zampino su quel mondiale ce l'hanno ce l'hanno messo, messo sì, sì.
3: casi di pasticceria sudamericana diciamo. Eh, ma
2: che... più che pasticceria, <ride> cioè, ma, ma direi abbiamo... macelleria. Sì, <ride> sì ma veramente cambiamo <ride> probabilmente reparto alimentare <ride> eh, rispetto sì, a sì, sì. Cambiamo corsia, <ride> Cambiamo corsia. In ogni caso, tornando invece al presente, un cammino di qualificazione è, diciamo abbastanza lineare, sei vittorie, un po' pareggio una sconfitta. E... E arriva sostanzialmente una squadra che dopo veramente degli anni di, di crisi nera eh, finalmente ritorna ad avere uno zoccolo duro di calciatori veramente, veramente importante, a partire mm. ovviamente dai due centrali di difesa, eh, sì. eh, Van Dijk e de Delict. Ligt, probabilmente, correggetemi se sbaglio, ma forse oggi la miglior coppia di centrali in una nazionale al mondo.
1: Beh, sicuramente è difficile trovarne uno più forte di Van Dijk al momento
2: Assolutamente De uh,
1: Ligt forse sta un po' deludendo le aspettative che ci eravamo creati su di lui uh, Anche se ultimamente, insomma, si è, si è un po' ripreso La prima, L'avvio del campionato non è stato, stato, stato del massimo Non dei più semplici
2: Però probabilmente...
1: Però sì, diciamo per valori è assolutamente, è assolutamente così Non
2: so se... Se Loga invece... è che... d'accordo
3: sì, decisamente. Se devo pensare a una coppia di centrali difensivi alla prossima manifestazione europea, gli unici che probabilmente si avvicinano, secondo me, sarebbero stati Bonucci e Chiellini. Okay. Con ovviamente tutte le differenze del caso. Stiamo parlando di comunque un giocatore che come Van Dijk, che è nel prime della sua carriera, De Ligt, sì, questa è una stagione sottotono, però ricordiamo che passa dal campionato olandese okay. al campionato italiano... Ci sono tutte le differenze del caso, ha dei margini di miglioramento ancora enormi e si può ancora benissimo parlare di un giocatore in formazione e sì davvero se non non avrei potuto pensare a nessun altro che potesse scalzare una difesa rocciosa come quella che poteva essere quella italiana prima dell'infortunio di Chiellini che comunque rimane sempre ottima a mio avviso.
2: Sì, sì, magari io... avere
1: un Van Dyke farebbe più comodo <ride> assolutamente. Ci accontentiamo di,
2: di, e, di e ricordiamo, e ricordiamo cioè, ancora: C'è,
1: sarà Romagnoli, Acerbi. Probabilmente saranno loro due un
2: po'. Sì, 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 sì. <ride> probabilmente loro. Attenzione, però, perché anche abbiamo parlato dell'Italia nella, nella puntata precedente. Quindi, se volete recuperarla, sì, infatti, ne discutiamo lì. Eh, Bastoni, chissà, se magari conti- dovesse ah. continuare così. Insomma, dovrebbe essere un'alternativa valida. In ogni caso l'Olanda c'è stato un punto di svolta, ovvero eh, l'arrivo in, in panchina di Ronald Koeman, e squadra che insomma, raggiunge il secondo posto prima alla National League e poi eh, insomma, nel girone di, di qualificazione. Ovviamente modulo eh, abbastanza offensivo e gioco abbastanza insomma divertente e divertito quello di spumeggiante, spumeggiante <ride> diciamo. finalmente l'olanda torna a farci, a farci divertire sì. e da questo punto di vista abbiamo parlato della difesa veniamo al centrocampo dove l'olanda può veramente in questo caso contare su perlomeno tre grandi se non grandissimi giocatori e parliamo di ovviamente de jong davanti alla difesa, probabilmente unico nel suo genere come tipologia di, sì, di giocatore sì, sì. in no, questo non momento non mi in mente
1: molti, molti che si avvicinano a lui sinceramente
2: e insieme a lui c'è Danny Van de Beek che insomma un giocatore più offensivo ma un giocatore mh, diciamo tutto campista sì. un giocatore che sa far bene entrambe le fasi, sa far meglio quella, eh, quella offensiva e insieme a loro c'è Va in Aldum che, che giocatore, finalmente che giocatore. Eh, sì, trova la sua, la sua consacrazione dopo anni. di... Eh, sembrava fosse la solita eterna promessa, no? Eh, sì, anche a Liverpool. Però,
1: però, facciamo un passo indietro rispetto a Liverpool e andiamo a Newcastle,
2: <ride> dove piccola parentesi, squadra del cuore eh, del sì, buon esatto, Flavio. Sì,
1: esatto. Eh, nonostante i colori non siano insomma, non, non facciano proprio. Piacere a un romanista. In ogni caso, il Newcastle resta la mia squadra inglese preferita. E già lì, comunque, Vinaldum che chiamerò Giorginio perché è, è quasi per me, è quasi un fratello. Non so se... cioè dell'affetto. Eh, in, sì, 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 cioè, ma dell'affetto profondo. Un legame <ride> insomma, importante già al Newcastle, Vinaldum si. Insomma si capiva che era un giocatore superiore, poi chiaramente in un contesto disgraziato come quello del, di, Il di quella San squadra James lì Park.
2: Eh,
1: certo risaltava ma poi non poteva in realtà fare la differenza che fa che fa, Liverpool, che fa da quando sta a Liverpool, soprattutto esaltato da un modulo di gioco che eh, anche qui stiamo parlando forse di una cosa che resterà resterà nella storia del calcio non ce ne stiamo rendendo conto forse sì. della, della grandezza di quello che sta facendo il Liverpool però anche qui sarà una squadra destinata a cambiare la, la, il corso della storia del calcio per ma è un punto, un punto Beh, fermissimo della è,
2: a centrocampo per Jürgen Klopp è il giocatore modello perché veramente sa far, sì. sa far tutto nel corso delle qualificazioni è stato addirittura il capocannoniere della squadra sì. con, con otto, otto gol, gol messi a reperto, insomma veramente un giocatore pazzesco poi stavo, stavamo dimenticando, in difesa abbiamo parlato di ehm, De e di De Vrij e eh, 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 scusate eh, di Van Dyke. Sì, ma eh, in panchina, in panchina <ride> c'è un giocatore come De Vrij che insomma <ride> non tutte le altre no. probabilmente avrebbe sarebbe titolare di forse sì, tutte le altre sì, sì. le arte nazionali. Anche capitano dell'80%. Anche capitano. <ride> ovviamente, quindi questo fa capire la grandezza di questa mh, e le potenzialità di questo Landa che davanti, anche se non ha una vera prima punta, stile insomma Ruud Van Nistelrooy mm. o io, Robin Van Persi che tanto ci hanno fatto sognare, perché... Forse l'unica vera prima punta è Luke de Jong, che però... Sì, che non, è, non è
1: giocatore da... Un giocatore
2: onè, onesto, però... Sì, non è la eh, stella. Eh, non diciamo. è vera stella. Davanti ci sono ovviamente Memphis de Depay, Depay, che è probabilmente Depay. il più talentuoso. Quindi si se... Promise.
1: Non so con gli infortuni come...
2: Se riuscirà effettivamente eh. poi ad esserci. Eh, C'è cioè Steven Bergwis, che è appena ha dal Tottenham, ha trovato la sua consacrazione. insomma al... E, insomma, la squadra di, di Mourinho e infine la promessa quella che potrebbe effettivamente invece far, uh, far uh, diventare insomma, la sorpresa dell'europeo potrebbe essere Boadou che sta facendo veramente molto bene con la Zed in, in Olanda e, e potrebbe essere in nazionale Andando a segnare nell'unica partita che ha giocato, potrebbe essere lui la sorpresa. La domanda che eh, rivolgo a voi è come di consueto: dove vedete questa Olanda?
1: Mm, bella domanda. Io mando avanti Loga, allora, infamato. Esatto, perché non, eh, non parla proprio lui
3: che ne ha tantissime di cose? No, scherzi a parte. Secondo me, è la mina vagante di questo torneo l'Olanda perché sembra essere uscita definitivamente dal tunnel in cui era entrata subito dopo il mondiale brasiliano del 2014 e ha ha messo definitivamente alle spalle tutta la generazione passata di Van Persie, Robben, Snyder tutti quei giocatori fenomenali che purtroppo non sono riusciti a portarsi a casa un mondiale dieci anni fa e Sembra aver abbracciato definitivamente invece i giocatori
1: mh,
3: i, i nuovi giocatori, Sembra diciamo essere...
2: eredi, eredità abbastanza pesante, insomma, perché sì, cioè, sì, anche se sicuramente... poi è una squadra che
1: non ha vinto nulla. Beh, però eh,
2: hanno fatto una, sì, una, però... una finale mondiale. Però, sì, effettivamente
3: anche, anche la Germ- anche sì, la Germania. La, L'Olanda del 74 non, ha, non è riuscita a vincere, però è ancora nei ricordi diciamo, di tutti gli esteti del calcio ah, sì. e possiamo dire che una piccola casella nei ricordi della gente sarà sia portata anche quell'Olanda del 2010 e del 2014 per quello che era riuscito a produrre sul campo anche se poi non si è concretizzato in un trofeo nella bacheca
1: una è casella un... nel mio cuore c'è la Wesley
2: Snyder nel 2010 eh, pur, che essendo, lo dici? pur essendo romanista e, e, e il, veramente il grande rimpianto di non vederlo neanche tra i primi sì. tre per quanto poi possa valere insomma, il pallone d'oro come, come, eh, come sì. premio ha fatto un po' male perché veramente quell'anno Wesley Snyder è stato un giocatore mostruoso,
1: mostruoso.
2: mostruoso. però lì veramente se poi apriamo lo scatolone dei ricordi Robben Snyder e Van der Waart perché un è... gol
1: spaventoso, no? Vera... Eh, scusa, quello era Van Bronckhorst che fece quel gol spaventoso. Sì, Anche sì, sì. da, da, da sinistra rientra a destra, all'incrocio dall'altra parte.
2: Mus... Il povero Muslera fulminato, e poi veramente quella cioè... era una grandissima, d- ah, grandissima senza dimenticare un altro giocatore che veramente ha un piccolo posto, ne... perlomeno nel mio cuore, che è Dirkone Kuit. Il giocatore è meraviglioso anche lui sì. eh, lo ricordiamo insomma a Liverpool uh, di, di Rafa Benitez ad esempio e quindi l'Olanda è stata sempre una nazionale iconica da questo punto di vista e... secondo bravi. io è una nazionale che vedo che vedo bene che vedo bene è una nazionale che metterei Sicura ai quarti e non mi azzardo tra le prime quattro. Però. È una che vedo, che vedo sicuramente ai quarti di finale. Una squadra che veramente potrebbe, tranquillamente, battere, battere chiunque. Potrebbe mettere in difficoltà qui, chiunque. però in questo momento mi sento di, eh, di la, la vedo un po', un po' dietro rispetto magari a Francia, Inghilterra, Belgio.
1: Io, io sono d'accordo con te. Eh, mi sembra ancora una squadra è forte, ma ancora poco rodata. Forse questa potrebbe essere un po' eh, il primo banco di prova, magari per un, eh, per un mondiale già di un livello più alto. Eh, anch'io la vedo, la vedo no, non in semifinale, ai quarti sì, non in semifinale,
3: sì. Anch'io penso ai quarti, sì. È l'europeo in cui si devono divertire e devono far divertire, cioè eh, è, l'europeo... Sì. Sì. è l'europeo in sì. cui devono creare l'hype necessario a far carburare esatto. la squadra per i prossimi due anni, quando esatto. ci sarà il mondiale in Qatar. Sì.
2: Anche perché attenzione! perché l'Olanda sta cominciando e continuando a produrre una nuova generazione che... Probabilmente fra qualche anno, a parte i già citati, ma ormai giocatori abbastanza eh, già affermati, De Jong, eh, Van de Beek, De Ligt, eh, arriveranno i vari Boadu, anche la cantera del, dell'Ajax in questo momento ha, ha, ha dato la luce insomma, a, qualche a qualche giocatore interessante, uno su tutti, Gravenberg, che probabilmente e sarà il, insomma, il, nuovo, il nuovo crack del calcio, del calcio olandese Quindi sarà un'Olanda che senza troppe pretese speriamo possa farci divertire
1: sì. eh, Probabile che poi sarà così
2: Veniamo invece a, alla seconda squadra di, del gruppo C Che è l'Austria E qui sull'Austria eh, è qui, è
1: qui, eh... Dobbiamo Loga. Tu devi sapere che dobbiamo lasciare, dobbiamo stendere un tappeto rosso al massimo esperto, direi anche italiano, forse europeo, del calcio austriaco. Colui che distrugge ogni anno football manager con una squadra austriaca diversa e che conosce giocatori provenienti da, quelle, da, quel, da quei paesaggi ameni, da, dalle montagne. Di da quei meravigliosi.
2: Dai sì, sì, sì. meravigliosi C'erano paesaggi. Dalle propaggini dell'ex
1: impero, <ride> <ride> meglio Dai. di tutti. E quando eh, succede spesso che eh, magari eh, esplode un giocatore, se ne parla e Jonathan lo conosce da almeno 4 anni. Quando aveva 14 anni e giocava nei giovanili del, del Wolfsberg, eh, è veramente clamoroso. Quindi tappeto rosso e. Eh, la scena la... è tutta sua, mi Qui... aspetto eh... ora
3: davvero tutte le pronunce perfette. Ad esempio, eh... su Baukart, Linger, <ride> Pullman <Ritman>,
1: Wober.
2: <ride> <ride> Vedo che però anche Loga si è preparato. Eh sì, sì, ha studiato allora, questa malattia, perché poi possiamo definirla ecco, anche patologica. Ma nasce essenzialmente da la passione da football manager. Nasce da quando ancora insomma. Ancora ricordo mio padre comprava i, le riviste, quelle per pc E dentro c'era il Scudetto 4 Quando ancora Football Manager si, si chiama Scudetto 4 Parliamo della stagione 2002-2003 Quindi da lì parte il mio rapporto con, con il gioco Fino ad arrivare
0: Quando Toyota RAV4 TRD off-road life changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuss falls in love with the dirty South.
1: Yo, this is fire, yo. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second you're using all wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town, when suddenly you make it to a clearing at the very top. And see a view of your side of town that takes your breath away. Wait a minute, that's our block? Mm hmm. The west side never looks so good. Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places.
2: Con un po' più di consapevolezza al 2005-2006, quando iniziavo già a girare un po', un po il mondo eh, in cerca di squadre carine e simpatiche da allenare, fino a che non mi sono imbattuto nel, nel Salisburgo, che oggi è sulla bocca di tutti, eh, esatto. ma qui si parla del Salisburgo da quando, dal post Trapattoni, probabilmente da quando c'era Mark Ianco che faceva. Che faceva che vinceva la scarpa d'oro, quasi da, da bomberone della, del Salisburgo. E, e insomma, poi piano piano, non so, è nato questo, questa sorta di legame, questa sorta di amore col calcio austriaco e, che è diventato viscerale. In questo momento io eh, spulcio. Eh, durante i, il calcio mercato più le pagine delle squadre austriache piuttosto che quella magari dell'inter <ride> per capire <ride> i movimenti di, di mercato da Qua... questo punto di vista e poi c'è un vero e proprio ormai affetto per alcune squadre eh, cito una su tutte il salisburgo ma al secondo posto c'è l'Admira mira e... che
1: poi non avrete mai sentito ma qui sì, che... Se ne parla da tempo in memoria. Qui
2: se ne parla da tempo in memoria anche perché la ritroveremo nel corso di questa, eh, di questa breve car- carrellata sulla, sull'Austria. Veniamo ovviamente a, a noi e, e poi ritorneremo su qualche, con qualche chicca direttamente eh, da quelle lande. Terza qualificazione ad un europeo per, per l'Austria. Seconda conquistata sul campo perché ricordiamo che Austria e Svizzera. Hanno, hanno ospitato la fase, una, la fase finale del campione europeo nel eh, l'europeo del 2000, 2008. 2008 e male, anche in quel caso, l'Austria. Di fatti in tre edizioni, in due edizioni, diciamo, eh, fino ad ora zero vittorie a reperto eh, in una mh, fase finale, quindi non bene le due precedenti, nonostante, eh, nonostante insomma, una partecipazione in casa. Sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel girone che è stato dominato dalla, dalla Polonia, però mh, un'Austria che se la cava bene in un girone dove comunque c'era una buona Slovenia, dove c'era Israele che comunque è, è, in, è una squadra insidiosa con uh, giocatori talentuosi in avanti, uno su tutti, da Dabur, che tra l'altro è passato ovviamente eh, dal, dal Salisburgo. quindi... Anche lui, il calcio austriaco, un, un po' lo conosce, quindi qualificazione eh, diciamo importante e meritata, anche se sudata. L'allenatore in questo momento è Franco Foda, è un uh, che, che non viene da Busto Arsizio, che non viene, non <ride> viene da Busto Arsizio. Anzi, anzi, Franco S- Foda è un, da Busto Arsizio, a tutti gli Busto amici Arsiziano. che come l'altra, l'altra volta ci seguono da Bellinzona, da Chiasso Vabbè, e da Lugano, da Busto, altro, Arsizio. Busto Arsizio. E Franco Foda, allenatore tedesco, che però ha dedicato quasi tutta la sua carriera al calcio austriaco, visto che è stato per anni eh, il punto di riferimento dello Sturm Graz, e poi nel 2017 diventa invece allenatore dell'Austria. Andiamo un attimo ad analizzare la rosa di questa squadra. Nel corso delle qualificazioni il uh, miglior marcatore è stato ovviamente forse il personaggio della squadra e forse il giocatore più conosciuto, ovvero Marco Arnautovic. Eh. Ce lo ricordiamo noi interisti, insomma. Eh. Che ci
3: stupidiamo, abbia avuto no. una carriera dopo il 2010, soprattutto. Assolutamente. <ride> assolutamente
2: però no,
1: da passione dei premier anche io lo ricordo in varie squadre.
2: allo stocco stu- 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 capace stu- di colpi, di colpi no, straordinari. straordinari
1: se in giornata eh, se non gli andava ecco, allora, era deleterio
2: quel vich nel cognome rimanda un po' a, a delle zone particolari sì, un, po più, un po' più a sud un po' più a, sud. Po più
1: a est dipende, no,
2: diciamo che diciamo. I giocatori slavi eh, Sul veramente... quasi. <ride> no, non brillano per continuità da questo no. punto di vista quindi forse solo i croati si salvano un po ultimamente I croati, ultimamente sì. eh, però insomma giocatori slavi se sono in giornata veramente da soli vincono sì. le partite se non sono in giornata ragazzi fate quello che volete, no, no. ma se non la vogliono vincere non la vincono, no, no. non la vincono. E questo insomma è stata forse anche una delle più grandi pecche di, di tutte poi della Jugoslavia, ma poi delle sue vari, eh, fram, dei suoi schegge vari frammenti sì, che piano piano le hanno... Le schegge
1: di Jugoslavia.
2: Le schegge di Jugoslavia, bella come definizione, schegge di Jugoslavia. che, che insomma dopo il 92 hanno... Eh, ci hanno delizia. deliziato a partire dalla Croazia ma anche la Serbia ci insomma. hanno croce e deliziato croce delizia. e delizia veniamo un po' all'analisi della, della Rosa un buon portiere eh, che è Alexander Schadler. Schagler in, in questo momento f- forse insieme a Stankovic, è il miglior portiere d'Austria e gioco con, con il Lask la vera sorpresa di quest'anno Lask-Linz. il Lask Linz che Ottimo cammino in Europa League, arrivati ai, ai sedicesimi ed ora è in seconda in campionato ad un punto dal, dal Salisburgo. In difesa ovviamente c'è uno, una delle stelle di questa squadra che è David Dallaba, giocatore che può fare sostanzialmente qualsiasi su, ruolo.
1: Su, su. Gioca si, terzino sinistro perché al Bayern Monaco hanno
2: finito i posti. Ma... Altrove, però <ride> potrebbe giocare tranquillamente, tranquillamente ovunque e insieme a lui altri giocatori che abbiamo imparato un po' meglio a conoscere, come Alexander Dragovic. Buggatissimo e...
1: su FIFA qualche anno fa.
2: Ah, questo sei tu il, il, sì, l'esperto sì. videoludico in questo caso. Non ricordo che... quale
1: precisamente, ma era estremamente buggato, almeno sulla mia carriera.
2: E insieme a lui, Maximilian Wober, carriera partita con Rapid Vienna, va all'Ajax, eh, dove però non esplode, fa, fa un prestito... Di sei mesi al Siviglia e poi viene acquistato dal, dal Salisburgo la scorsa estate. Il giocatore molto, molto interessante. Può fare il centrale ma anche il terzino sinistro. A centrocampo, non ci sono delle straordinarie individualità. C'è un ottimo giocatore che è Laimer. Anche lui, ovviamente, viene. Cercato
1: dal Napoli, ma mai, mai preso.
2: No, lui no, quello no, Liner,
1: scusate,
3: Liner,
2: sì, è Lainer che è terzino Liner. destro. Sì, ragione, scusa. Anche lui line up. Sì, in realtà è un M1N di, sì, no, di... Pensando... Flavio. Sei perdonato dagli dei eh. del calcio uh. austriaco in questo uh. caso <ride> no. eh, Corrad Limer. Giocatore eh, ovviamente nato e cresciuto nel uh, Salisburgo. Va poi segue il solito, insomma il solito filone. Quindi va a giocare con, con il Lipsia, e, e insieme a lui a centrocampo, probabilmente altro giocatore interessante è Grilish. Te lo dico io qual è il giocatore
1: interessante Vai. del centrocampo austriaco. Sarà Vai. il vostro più grande rimpianto. Ah,
2: aspetta, aspetta. Poi ci arriviamo, perché ovviamente <ride> giocano un 4-1. di aver capito. <ride> Attenzione, perché adesso ci arriviamo. detto Limer Grilish, probabilmente più tecnico, un giocatore eh, con piede discreto. C'è... Un vecchio pilastro che è Stefan Il Sanker, anche lui ex Salisburgo e ex eh, Lipsia, e poi arriviamo in gioca. Insomma, a, invece ai giocatori che un po' più potranno farci sognare, uno di questi è Valentino Lazaro. Non sapete cosa vi siete persi? <ride> allora, ovviamente si riferisce a non interisti in questo caso. Allora, di Valentino Lazaro, eh, ripercorriamo un attimino la storia, perché Valentino Lasaru in realtà nasce come trequartista, quindi è un giocatore che gioca sostanzialmente dietro le punte e sempre stiamo parlando con, uh, con Red Bull Salzburgo, lui viene e nasce e cresce in Red Bull Salzburgo, se non sbaglio tra l'altro è un giocatore dalle tre nazionalità eh, filippina nigeriana sì, e austriaca un misto, quindi un, un, misto un, mix, un mix clamoroso eh, Va a finire all'erta a Berlino uh-huh. e viene piano piano. dove si mette in grandissima luce. dove si mette in sì, luce. Tutto... si mette in, in mostra. in grandissima luce. Eh, io sono estimatore di Lasaro uh-huh. perché lo ricordo quando giocava con l'Academy del, del uh-huh. Salisburgo, quindi c'è diciamo, un affetto veramente eh, grande per, per lui. Diventa terzino eh, con, con l'erta a Berlino, l'abbiamo imparato purtroppo.
1: Ma non l'avete... Non, non ha mai
2: giocato. Non abbiamo imparato ad amarlo neanche a, no. a San Siro, noi interisti. E eh, non impareranno ad amarlo
1: neanche a San Gino. Neanche, neanche a Newcastle dire.
2: nei prossimi sei mesi. Ma perché è semplicemente
1: la squadra sbagliata, non per, per altri...
2: E, però è un giocatore oggettivamente estremamente tecnico, un giocatore rapido, veloce, e quindi... Eh, se è in giornata ecco, con delle potenzialità importanti, abbiamo detto nasce come trequartista. Quindi, un giocatore eh, con veramente dei bei piedi, bella visione di gioco, bella tecnica. All'Inter, purtroppo, non l'ha dimostrato. Ma eh, fidatevi nel senso fidatevi, fidatevi. che i colpi, i colpi ne, ce li hanno Ne riparleremo tra qualche Probabilmente, anno. fase difensiva quando alzerà il pallone d'oro. No, ma... <ride> Forse <ride> fase <ride> difensiva, quindi vediamola da rivedere. Però insomma con l'Austria gioca un po' più libero lì sulla, sulla fascia destra di poter, eh, di poter inventare. Altro giocatore importante, è, anzi forse il più importante, è Marcel Sabitzer, anche lui. Ecco, e qui torniamo all'Admira, perché lui eh. nasce e cresce nell'Admira Wacker, Rapid Vienna, Lipsia, fa un prestito al Salisburgo dove eh, va in doppia cifra, segna più di 20 gol in stagione torna all'Ipsia e diventa uno dei cardini insomma, della squadra sì. che poi oggi è, 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 è insomma di, di Negas ed è uno centri, dei dei full del, del suo... davanti abbiamo detto eh, il punto di riferimento è ovviamente uno e uno soltanto Marco Arnautovic domanda di Rito ovviamente che fine farà l'Austria cosa, nel, cosa facciamo di nel gruppo
1: Austria? C? cosa ne sarà di questa Austria? Io dico
2: la mia, Ottavi e poco altro. Allora. Quindi Flavio, qui si gioca addirittura la carta sorpresa e la vede agli Ottavi. Loga?
3: Ma io non sono particolarmente di buon auspicio per quest'Austria, nel senso che, vabbè, ovviamente con l'Olanda non credo che ci sia storia. E con la storia stessa Ucraina io penso che abbia dei colpi in più eh, rispetto all'Austria e sì al massimo come Flavio io vedo il massimo risultato possibile di ottavi di finale poi non non penso che sia
2: un buon risultato sì
3: sì anche perché parliamo di di una squadra che se non sbaglio ha partecipato solo a due europei
2: e questo è il terzo questo esatto. è il terzo. E uno è il terzo.
3: Mm-hmm. esattamente. Sì. E, non, e se non sbaglio, non ha mai superato il primo turno. Quindi, già arrivare in no, due Dottardi... non ha mai
2: vinto, in realtà. Non ha proprio mai vinto. Non, non ha neanche mai, fatto... mai vinto. Okay. E... Okay. Sì, penso che, penso che
3: esatto, portarsi pagare. a casa una vittoria sia già un ottimo risultato per l'Austria.
2: Sì. Forse è l'Austria più preparata per una competizione diciamo, internazionale. Però, diciamo più qualità. Quella compi- delle, diciamo, delle sì, due la, precedenti la, che hanno partecipato, carta. almeno sulla carta, sì, è la più, la più insomma, attrezzata, per, evidentemente, per poter giocarsela quantomeno con l'Ucraina. Poi la quarta squadra del girone ancora non la conosciamo, lo quindi lo sapremo sì, a marzo. E, e però, sostanzialmente sarà Austria-Ucraina il, il ballottaggio per gli ottavi. E guardate io, anche per una questione affettiva, purtroppo. Vi dico che probabilmente vedo l'Austria eh, come favorita sull'Ucraina, non tanto sulla carta, ma quanto eh, insomma, li- a livello di... di speranza, di, di auguri. Sì, di augurio. <ride> ecco, qua non riesco a mettere da parte la mia, il mio affetto, anche se oggettivamente l'Ucraina è un gradino sopra rispetto all'Austria.
1: Sì, però l'Austria vedo la più motivata.
2: Non so Quindi... perché
1: l'Ucraina... Parliamo dell'Ucraina, ma per me ha sempre quel. non so, sempre quel qualcosa che non me la fa mai vedere poi al al di là di di risultati, magari. Diciamo, scontati, semplicemente per il tasso tecnico. Però, insomma, io io vedo leggermente avanti l'Austria. Poi poi vedremo. Anche perché in giro riprendiamo un'incognita. Con
2: Con l'incognita quarta squadra. Bisognerà capire chi, chi ci arriverà. Insomma. Per ora. Per e veniamo confine, eh, confine in in Lasaro.
1: Confido, confido, Fai, con figli C'è Lazaro. Confido Flavio c'è
2: questo inf... infatuazione, infatuazione è, hai detto per, una parola di Valentino, infatuazione. Lasaro. e noi, e io in particolar modo, da amante del calcio austriaco, <ride> non posso che apprezzare <ride> questo, suo, questo suo desiderio recondito. Speriamo che faccia bene con la maglia del mio Gas. Veniamo poi, a, però, alla terza e ultima squadra del, del girone che è l'Ucraina. E squadra che noi italiani ricordiamo eh, abbastanza bene nel 2006 perché un ricordo, piacevole. un ricordo piacevole, vittoria probabilmente la più comoda di, eh, di, tutta, di tutto il cammino. Sì il mondiale 3-0. Eh, la abbiamo fatto tre gol. Sì, Fu sì, necessario l'Ucraina
3: poi... per far gol a Tony. per far far gol a Tony, Beh, è vero, è vero, No, vero, due, sì.
2: gol.
1: Esatto, due gol. Esatto,
3: due gol e Zambrotta,
1: Zambrotta continua a centrocampo. Sì, e... sì, sì, sì,
2: dalla, dalla destra Qualcuno lì, in porta
1: si è la... addormentato e poi sì, doppietta di Toni, Classica doppietta sporca.
2: Però c'è da dire che l'Ucraina, oltre ad essere ormai la terza qualificazione ad un europeo, ricordiamo che anche l'Ucraina ha ha ospitato sì. un europeo nel 2012 insieme, insieme alla Polonia e eh, non ha mai superato il primo turno però attenzione perché arriva eh, da un ottimo girone di qualificazione dove, dove è arrivata addirittura davanti ai campioni in carica del Portogallo eh, portandosi a casa sei vittorie e due pareggi eh, in un girone mh, dove oltre al Portogallo c'era Serbia, Lussemburgo e Lituania quindi insomma era la Serbia probabilmente l'avversaria di Redda, e, è una squadra che arriva in sordina a questo a europeo. E cosa dire? Probabilmente uno dei simboli di questa squadra è ovviamente il suo allenatore sì. eh, Andri Shevchenko. Siamo i giocatori
1: più forti al momento. Siete in panchina.
2: Il giocatore più forte al momento <ride> siete in panchina. Il vero fuori classe eh. eh, è in panchina. Shevchenko ormai dal 2016. Sì. ct della, della nazionale dopo aver provato insomma. Sia con la Dinamo Kiev, sì. sia anche l'avventura in politica in, uh, in Ucraina, mm. e ha trovato no, la sua no, dimensione. Non il momento migliore della politica in Ucraina. In questo momento, su, diciamo che in Ucraina eh, qualche problemino insomma, eh. di ordine pubblico eh. c'è, eh, sì. e chiedere anche allo Shakhtar, che <ride> <ride> dopo aver inaugurato il nuovo stadio faraonico meraviglioso, ha dovuto <ride> Già, abbandonarlo.
1: Perfetto, eh, no, 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 insomma, Non raso al
2: però insomma, è. è, insomma. è... Credo siano ormai due anni che lo shatter eh, anche di più. Anche di più. Anche quando è
1: 2014, forse 2015, quando hanno smesso di giocare?
2: Eh sì, allora ha allora... posso... dovuto per forza sì, di cose sì, tra... trasferirsi. Peregrina, insomma, sì, è peregrinato a Kiev. Tra
1: Leopoli, Kiev e altre destinazioni.
2: E quindi, situazione ovviamente non semplice quella del, del calcio ucraino in questo momento dopo aver vissuto delle grandi stagioni sia con lo shatter. Che con la Dinamo Kiev, ma anche il Dnipro, eh, ricordiamo: insomma, Exploit di, diverse la... squadre ucraine, anche grazie eh, alle, alle folte, come dire, rappresentative dei sudamericani, in particolar modo <ride> brasiliane: <ride> giocatori comprati per giocare solo in Champions in Europa League. e veniamo un po' a capire che, che tipo di squadra è è una squadra estremamente tecnica che giocano un 4-4-3-3 sì, 4-4-3 il <ride> nuovo modulo modulo 4, a farfalla
1: 4-4-3-3 vuol dire che giocano in 8-6 questo è un po' allorosso
2: canà 14-15 metodo
1: 15. a farfalla eh, è è
2: <ride> <ride> abbiamo sport e, um, veniamo alla squadra eh, il buon vecchio eh, Piatov lì, lì a difendere la porta del... <ride> A proposito di gente che si addormenta. A proposito gente si addormenta, anche se eh, c'è un certo Lulin che non so eh, se... No,
1: no, non è proprio malissimo. Non ragazzi. è malissimo,
2: però in realtà se ne parla benissimo, l'ha acquistato il Real Madrid, ma ancora non è, non è mai esploso. Si parlava eh, di lui come del futuro di no? E oggi si gioca a Leganese in prestito. Prima no? stava a Castilla, adesso a Leganese. Insomma, probabilmente il portiere titolare sa, sarà sarà yeah. perché è capitano no? anche perché è capitano della squadra e la, diciamo che è a centrocampo e davanti che, che la squadra che l'Ucraina eh, ha costruito, insomma, la sua, la sua cavalcata durante il girone di qualificazione. Un giocatore su tutti, Team ovviamente. <ride> no, <scherzo>. oh, attenzione, <ride> Qui, eh, però se poi tu mi rievo che così un una, un Anatoly Timoshuk <ride> Selvate, eh, così dannata, noi un po' ci emozioniamo e eh, vengono, vengono i brividini. Che giocatore! Che giocatore. Mi sarebbe
3: piaciuto vederlo.
2: Il grande Anatoly Timoshuk se, se non lo ricordate, probabilmente e spegnete questo podcast <ride> e tornate ad ascoltare
1: eh, no, non so, studiate, la zanzara. Cercate su YouTube,
2: <ride> andate a
1: recuperare la, perché la storia. Sa, anche qui, non sapete cosa vi siete persi neanche lui lo sa forse probabilmente ma ah, sì, poi la, l'hanno fatto una grande cosa sì, Timo Timoshuk la sai, che si maglia però... di Timoshuk <ride> <ride> però con quella chiama bionda per me. meraviglioso
2: al eh. Bayern Monaco insomma lo ricordiamo mm. con affetto e no in realtà il giocatore chiave probabilmente Jarmo in questo momento è il giocatore anche più, più esperto anche se è in, nella fase insomma calante sì, della sua 30, ultra 30 della sua carriera e Davanti Benino, altri due giocatori, anzi molto bene, soprattutto Ziankov, che in questo momento è la vera stella del, del, del movimento calcistico ucraino, gioca con la Dinamo Kiev. va alla destra. E, e davanti Jaremciuk, che è anche il, il capocannoniere dell'Ucraina nel corso delle qualificazioni e che quest'anno col il Ghent sta facendo molto bene in, in Belgio. A parte loro, mh, probabilmente i giocatori più conosciuti da, da noi, che si chiamano il calcedano, di... eh, Marinowski, che sta facendo abbastanza bene con l'Atalanta dopo aver fatto Non bene.
3: l'antropologo.
2: <ride> <ride> Questo è sottile.
3: Chi studia antropologia che ci segue... Non
2: può che alzare le mani di fronte a del genere.
1: questo. Questo è un colpo di classe. Questo,
2: questo è un colpo di classe dello 0,01% del nostro target, mm. della nostra audience fatto da antropologi. <ride> e... Veniamo all'Ucraina, insomma. Dove, dove può arrivare questo? Ucraina l'abbiamo detto, forse si la già con l'Austria. Loga, eh.
3: Io ho osservato con particolare attenzione il percorso di qualificazione di questa Ucraina ed è stata davvero una squadra compatta è stata probabilmente la squadra più convincente secondo me rispetto anche allo stesso Portogallo nel suo girone di qualificazione secondo me ha le possibilità di fare un cammino almeno per quanto riguarda il girone il girone di tutto rispetto e poi da, dagli ottavi di finale in poi tutto quello che verrà raccolto secondo me sarà tanto di guadagnato È una di quelle squadre come dire meno attrezzate magari rispetto a un'Olanda una squadra di comunque un certo peso calcistico in Europa Che però io francamente eviterei di incontrare agli ottavi di finale Davanti a dei giocatori, come dicevate voi, di Jarmolenko, Malinoski, sono, sono giocatori che hanno dimostrato di essere in grado di giocare nel, nel calcio che conta e, e sono sicuro che comunque la loro sapranno dirla anche a questa edizione.
1: Sì, io come ripeto non la, vedo, non la vedo favorita rispetto all'Austria, però poi
2: diciamo che sarà una bella sfida con quella sì, se era... la
1: gioca... lo scontro diretto sarà sicuramente interessante
2: Austria-Ucraina in
1: del, del posto vacante
2: con il ricordo sempre ben, ben chiaro di Anatole Timoshuk, che ci accompagnerà durante
1: io ci penso sempre lo sogno la notte il, il santino nel
2: portafoglio è un po' il Berezuski <ride> dell'Ucraina ci mancherà
0: <ride> che giocatore When you're behind the wheel of a Toyota Tacoma TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center. So you show up in your tough-as-nails quarter-ton truck. Loaded up with lumber, the neighborhood crew, and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new. 14th Street on 3. 1, 2, 3. 14th, 14th Street. Street! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro. Toyota. Let's go places. When you're behind the wheel of a Toyota Tundra TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're driving when you come across a funk music parade with a broken-down float, and one toe later, you're leading the parade as honorary Grand Funk Marshal. Oh, let's give a big yabba-dabba doozy to the funky brother who saves the day! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tundra TRD Pro. Toyota, let's go places.
2: Comunque, Flavio, il gruppo C per ora è finito perché manca ancora la quarta squadra, quindi lascerei direi a te passare al gruppo D. Gruppo, il gruppo, D. gruppo D divertente gruppo D che si
1: preannuncia scoppiettante direi gruppo D che si giocherà tra Londra, cioè Wembley e Glasgow nel meno noto Hampton Park su cui, di cui avremo modo di, di parlare ma in girone D che vede, super protagonista, e lo svelo subito, scopro subito le mie carte, uh, un'Inghilterra che io vedo nella top 3 favorite insieme a due squadre che ho citato nel girone... Ne, sì, nel girone.
2: Nella, nella puntata, puntata scorsa.
1: E, che sono no, rari, non lo dire,
2: so. perché così se le vanno a rivedere. Stiamo sia troppo
1: tardi, ma andate a scoprire quali no, sono le altre, due, le altre due super favorite. Eh, almeno mie, ma nella mia follia io vedo sempre l'Inghilterra stra favorita.
2: Puntualmente... 66. Sì, 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 da 66.
1: <ride> Puntualmente poi smentito perché il feeling della squadra della perfida Albione con le competizioni internazionali è veramente, veramente... come, come possiamo definirlo? Inesistente, ma
2: se, se veramente due mondi che non si incontreranno mai. Due linee rette, eh, vogliamo dire, due ah, linee rette, due, rette due, per ora.
1: Due binari paralleli. Ma insomma, eh,
2: dopo il
1: 66, in Inghilterra ha rimediato solo figuracce a livello internazionale. Anche a volte, insomma, eh, tra gol fantasma, gol non, non dati. Insomma, c'è, c'è, c'è stato di che parlare, però eh, tutto sommato, gli albi d'oro dei tornei internazionali parlano da sé gli albi d'oro però... del grande real esatto <ride> 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 però attenzione attenzione. perché l'Inghilterra è la mia super favorita perché è una squadra che ha dei valori tecnici come veramente poche altre uh, non solo perché è una squadra che uh, si, si è costruita a mano a mano nel tempo eh, il cammino di qualificazione anche se il girone non era proprio impossibile comunque lo, lo certifica sette vittorie, nessun pareggio, una sola sconfitta 37 col fatti sei, solo 6 subiti, quindi una squadra comunque che ha dimostrato di poter, uh, di poter dire la sua e lo ha fatto anche, anche al mondiale del 2000, di, di, di due anni, cioè, saranno due anni fa tra, tra pochi mesi insomma un uh, in percorso interrotto poi solo dalla, dalla Croazia uh, dalla magica Croazia e una squadra che ha trovato inaspettatamente direi in Gareth Southgate un allenatore capace uomo simbolo
2: vero di uomo simbolo
1: assolutamente di, di, di portarla dove non stava da tanto tempo e anche qui parliamo di comunque un caso curioso perché Southgate è stato nominato Cittini nel 2016, dopo le dimissioni di, di Allardice, inizialmente era stato solo, doveva essere solo un traghettatore, Confer- diciamo, prima eh, nominato ad interim e poi confermato per, per il Mondiale 2018, eh, dopo quel risultato eh, era, era impossibile non confermarlo ancora. E ha i suoi ordini una squadra che Anche gioca Stramato in patria, nel stra- senso eh, veramente... Assolutamente, assolutamente. Perché è un allenatore che ha saputo impostare una squadra di un certo tipo eh, trovando continuità anche da da un punto di vista tattico giocando sempre con un 4-3-3 che è proprio ideale per sfruttare le caratteristiche dei suoi suoi giocatori migliori che poi sono sono gli esterni offensivi e il grandissimo centravanti che che l'Inghilterra ormai da tanti anni si, si ritrova e che, e che da è tanti anni non aveva e che da tanti anni non ha mai avuto probabilmente da, 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 da veramente da decenni e decenni e stiamo parlando chiaramente di Harry Kane non solo capocannoniere del, del girone di qualificazione ma capocannoniere in assoluto delle qualificazioni un, un giocatore di cui veramente cioè, pochissimo da dire lo conosciamo tutti conosciamo le sue potenzialità e conosciamo anche purtroppo i suoi
2: punti deboli
1: deboli, che poi possiamo riassumere in un fisico che non non, non lo assiste con continuità da questo punto di vista, però stiamo parlando di un calciatore che con il Tottenham ha segnato 136 gol in 198 presenze 32 gol in 45 presenze in nazionale è una macchina da gol e e ha, ha compagni che possono innescarlo veramente in in tantissimi modi, non solo Sterling, che chiaramente è il primo nome che viene in mente un po' a tutti, ma io ci metto quello che per me potrebbe essere quello che è stato Mbappé nel 2018.
2: Beh, viene facile.
1: E non è facile, eh, parlando veramente della, della stella, forse della stella più brillante dell'Inghilterra, dell'Inghilterra in questo interna.
2: momento, assolutamente. Ma
1: anche, anche per il futuro, se manterrà le promesse, parliamo chiaramente di Jadon Sancho, che è un calciatore per cui io almeno non ho, ho finito
2: definizione. In questo momento il Borussia Dortmund... Probabilmente ah, ai due giocatori più forti, ai due i più giovani più forti in assoluto al mondo, tra l'altro, due giocatori parliamo ovviamente di Sancho, come diceva Flavio, e di no. Alan, due giocatori unici sì. mh, nel loro genere non solo oggi, ma forse veramente. talmente tanto mh, indecifrabili da un certo punto di vista, e unici nel loro genere, appunto, che forse non, non li abbiamo mai visti, peccato che Alan eh, eh, non ci sarai agli europei, ma veramente forse il Borussia Dortmund in questo momento è la squadra che, eh, che ha in mano insomma, due tra i primi cinque potenziali sì. futuri top, eh, top player, top player nel, nel, mondo. nel mondo. Sancho forse è veramente Sancho, il... Sancho è un
1: calciatore spaventoso che il City si è lasciato scappare in, in modo... Dilettantesco? Non lo so, non... non lo so, non lo so perché veramente è, è, assurdo. È, è assurdo, è molto peggio di quello che ha fatto lo United con Pogba, con Pogba. Sì. Molto peggio. sì,
2: in realtà perché lì fu proprio Pogba che poi a un certo punto decise di non rinnovare, sì, quindi andò via.
1: scappare uno come Sancio che già nelle, nelle giovanili comunque faceva vedere Cose, cose veramente assurde sì, perché sostanzialmente eh, lui è lui il peccato mortale. Atleticamente è un giocatore che fa paura. No, è spaventoso. Veramente. Quando prende palla in velocità, poi si accentra a quel passo eh, sembra anche più, più coordinato di Mbappé che magari ha questa corsa un po'
2: più Beh, a cioè, scatti. Fa il centro più basso. Un giocatore. Vede
1: un'efficacia veramente clamorosa poi eh, tu saprai dirmi meglio della sua situazione col Borussia, col Borussia Dortmund adesso è un po' rientrata la, l'allarme rispetto a qualche mese fa che, insomma sembrava sì in realtà c'era, c'era
2: un po' di maretta insomma eh, con il Borussia però in realtà mh, il giocatore che in questo momento rientra nel, nel, nel progetto Torpoint, che nasce e, e è stato costruito probabilmente intorno a lui, ovviamente, come diciamo prima intorno a Alan, poi c'è ovviamente l'Herois, che però ormai è un giocatore è affermato e che si avvia anche insomma ai 30. Quindi, eh, il giocatore nella fase che inizia probabilmente la fase calante, credo che
1: avrebbe superati i 30. Superati? Che forse che se non ricordo male è classi 88, però potrei sbagliare. Però, insomma, di quest'Inghilterra cosa, cosa, possi- cosa altro possiamo dire? Dove, dove la vedete voi eh... meglio, diciamo, diciamo così, perché io mi sono già espresso.
2: Ma l'Inghilterra, ecco, è, insieme al Belgio, mh, di cui parlavamo la puntata insomma, precedente, probabilmente è un'altra di, di quelle squadre indecifrabili da questo punto di vista. E, mh, nel senso che poi... Forse questa è, la, è l'Inghilterra più, più pronta insieme a quella del, eh, del 2018, però anche prima se noi facciamo un passo indietro c'era sempre questa, questo grande interrogativo no? sull'Inghilterra dove può arrivare, dove non può arrivare, ricordiamo che l'Inghilterra poteva contare su giocatori come Giggs e Lampard al centrocampo no, po- no. eh, sì, e <ride> Gerard e <Gerard> Lampard <ride> al centrocampo. È che e il Galles è resta, nel resta cuore. del cuore. No, a parte, a parte tutto, insomma, la squadra che è stata sempre abbastanza pronta nonostante mancasse poi sempre quel terminale offensivo. Sì, di cui... Era quello il problema. Pro... Pro... Cioè, e al il portiere, portiere. <ride> <ride> cui... forse, perché, forse adesso l'hanno Perché trovato. poi in difesa, Rio Ferdinand, John no, Terry. Sono sempre grandissimi giocatori, forse sulle fasce. Se Forse John Terry non hanno. <ride> Avesse evitato eh, di andare a letto con le donne eh, dei, 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 co- dei
1: compagni di squadra. No, però è interessante il capito sul portiere, perché finalmente adesso potrebbero averlo trovato. Sì, sembra che Pickford... È già, è... Pickford è un portiere... Magari non sarà, non sarà Buffon, non sarà... Un portiere
2: quantomeno affidabile.
1: Eh, sì, è un portiere come, come l'Inghilterra non, non ne vedeva da, da un bel po'.
2: Da un bel po' di tempo. E io
1: personalmente sono abbastanza stupito che sia ancora all'Everton.
2: beh in realtà è un po' saturo il mercato dei portieri in questo momento nel senso che le però grandi vero, diciamo però... che sono
1: tutte abbastanza coperte in quel ruolo però per esempio il Manchester United comincia ad avere il problema portiere che De Gea ogni tanto sì, qualche, qualche il Manchester cosina... United
2: inizia ad avere il problema Manchester United <ride> nel senso che è spiegabile come, che, come dalla, dall'addio di Ferguson ah. la squadra sia completamente implosa in, in un vortice di, a parte quella, quell'Europa League vinta con, con Mourinho sì, insomma però poca, sporadica poca. Poca. Ecco. Logan e, tu che ne sì. dici?
1: ma
3: Allora sul, per quanto riguarda l'Inghilterra io ho delle opinioni un po' contrastanti per dire è sempre stata una squadra che per quanto riguarda i gironi di qualificazione, sia che fosse europei sia che fosse mondiali è sempre stata quella squadra capace di portare a casa delle partite per 4-0, 6-0, risultati sempre roboanti e una, come dire, un primato nel girone quasi mai in discussione se andiamo a vedere un pochino il loro storico Quando poi invece c'era da giocare effettivamente nelle fasi finali eh, a giugno, questa squadra si scioglieva. Forse con con Southgate si è un pochino trovato la quadra e si è riusciti a rendere un pochino più concreta questa squadra. Mi viene da pensare, come avete detto voi, Sancho, ma non solo, ci sono dei giocatori... Di una, come dire, di una gioventù e di, una, e di un talento impressionante mi viene a pensare allo stesso Declan Rice del West Ham o la coppia del Chelsea, Abram, Mount uh-huh. sono tutti giocatori che mh, garantiscono nei, nel lungo termine uno sviluppo e una crescita in, come dire, ancora di altissimo livello per quest'Inghilterra <coughs> Posso fa,
2: aggiungere uno, Loga, che forse non abbiamo citato, ma probabilmente è un altro dei giocatori uh, impressionanti, uh, veramente impressionanti, che uh, è Trent Alexander-Arnold, in questo momento il terzino è il destro, destro più forte al mondo, ma probabilmente negli ultimi e anni forse è
1: un giocatore tutta fascia più forte al
2: mondo, è veramente un,
1: è è un giocatore lana, spaziale,
2: via. è un giocatore spaziale, lui... E Robertson nel Liverpool probabilmente la coppia di terzini. Però Robertson
1: è il classico terzino inglese, cioè diciamo inglese, è scozzese, di ritanni sì. comunque impostato sì. in un certo modo. Uh, Arnold
2: è un calciatore che potrebbe fare tre Sì, per, per certi versi ricorda terzini come Maicon o Dani Alves, nel senso che sì. come potenza abbinata poi anche alla tecnica da quel punto di vista. È un paragone non così per... È un un paragone per per far capire il tipo di apporto che può dare la squadra. Secondo me, lui veramente è una... Insieme a Sancho è l'altra stella eh, giovane.
1: Siamo ormai abituati a vederlo eh, sul tetto del mondo. Sancho comunque è un calciatore che vediamo un po' di meno. Però sì, chiaramente anche anche il buon Trent... eh, veramente devastante e questo potrebbe essere il suo momento di, di consacrazione: anche se vuoi dire dopo che hai vinto una, una Champions League stai per vincere cosa, la, la Premier cosa... con...
2: a marzo <ride> forse ne vinci un'altra di Champions Co- eh, cos'altro vuoi eh, dimostrare quindi assolutamente cacciatore che ha eh, 21, 21 anni 21 anni. 21 anni. Beh, pensate
1: a cosa facevate voi a 21 anni Pensiamo a 30 Alexander Vai
2: Loga
3: Beh, eh, come stavo dicendo Io mi ricordo due anni fa Quando l'Inghilterra continuava ad andare avanti Nel proprio percorso del mondiale E si continuava a dire It's coming home, it's coming home Come se, uh-huh. come se la dovesse vincere quasi il mondiale Secondo me all'epoca non era attrezzata come lo è adesso questa Inghilterra. E secondo me è molto più concreta la possibilità che possa arrivare fino in fondo e non dico vincere, però mettere in seria difficoltà le squadre più, più costruite per essere, per essere vittoriose al giorno d'oggi. Secondo e me
2: il, slogan, se, se, secondo te il gap diciamo, che magari aveva la squadra rispetto a metto la Francia no? di, di due anni fa si è ridotto.
3: Sì, decisamente, per dire la squadra due anni fa, mh, sì era forte, però comunque anzi andavi a vedere l'undici titolare potevi notare, secondo me, non dico, delle carenze diciamo, mm-hmm. nel senso vedevi che nel, a pari ruolo altre squadre sapevano essere molto più competitive rispetto alla stessa Inghilterra Secondo me, quest'anno arriva con quell'infornata di giocatori giovani e nei ruoli ideali, per dire lo stesso uh-huh. Alexander Arnold, mh, o in attacco stesso. Non, ci sono tanti giocatori che, non dico sono in grado di rimpiazzare Kane, però sicuramente danno tante, tante alternative in più rispetto a quello che poteva essere il gioco dell'Inghilterra, rispetto a due anni fa. Secondo me, sarà una grande, una grande edizione. Per l'Inghilterra che non è mai stata, se non sbaglio, capace di fare un campionato europeo, diciamo, ad alto livello, se non sbaglio l'ultima semifinale che è riuscita a conquistare soltanto nell'edizione casalinga del 96 e per il resto si è strattato sempre di uscire al primo turno o ai quarti di finale, non non è mai stata diciamo lo un, uh, squalo degli europei. Secondo me invece quest'anno ha le possibilità per invertire questo trend, regalare tante tante gioie e soprattutto far, come dire, uh, far appuntare a Southgate un'altra grande stellina se, se riesce a, a comunque a fare un campionato di buon livello con questa su Inghilterra
2: che sarebbe più che meritata insomma, per, per il lavoro che dal 2016 ad oggi ha fatto, certo, Materia Prima che probabilmente è molto molto buona e a proposito di Materia Prima, Loga e domanda perché c'è un calciatore un giocatore straordinario di cui si parla insomma, da parecchio tempo in questo momento che però non, è, non ha mai trovato la definitiva consacrazione o comunque lo spazio che forse avrebbe meritato parlo di marcus rushford potrebbe essere se dovesse trovare spazio all'interno di questa di questa squadra una delle il suo momento cioè la sua ipotetica consacrazione
3: ma se devo essere sincero mh, al momento non penso che, che questo europeo permetta a Rashford di mettersi definitivamente in luce o gli permetta di fare quel, quel passo necessario ad essere considerato un grande giocatore. È sempre stato, come dire, un po' quella, quella promessa da cinque anni, ormai dal, se non sbaglio dal 2015, che gioca professionista. Con sì,
2: ormai da appena, appena maggiorenne.
3: Sì, esattamente. Però non, non lo so, non, è ancora t- molto giovane, comunque un classe 97, è un giocatore che ha i suoi colpi di, di talento, però in, in un'Inghilterra del genere e con i giocatori che, che stanno crescendo e che stanno correndo dietro di lui per, per essere i, gli effettivi titolari, mh, io credo che rischi di diventare rischi di non, non esplodere, rischi di non incidere o comunque di non, uh, di non sapersi mettere in luce a questo europeo. Purtroppo penso che le occasioni Rashford di, di come dire, fare quello step necessario ad essere un grande giocatore le abbia un pochino perse, pur essendo ancora giovanissimo. Io gli auguro so- solo che il meglio per un giocatore del genere perché è veramente... Bravissimo dal punto di vista tecnico, mm, purtroppo, però penso che non, che, che non sia questo europeo il, il suo trampolino.
2: Bene quindi Inghilterra per la, tutti l'archi... e tre la, la, la vediamo tutti e tre su un ipotetico podio, sì,
0: sì. <ride> sì, per l'ho forza, già
2: non, l'ho già diciamo... detto, io sono scar- scaramanticamente. Dico l'ho già detto. Va bene, siamo d'accordo. Quindi, e quindi passiamo alla squadra che, che l'Inghilterra l'ha eliminata che
1: l'Inghilterra l'ha eliminata due ormai due, due anni, anni fa. fa, tra pochi mesi, oh. è la, la Croazia vicino al cine del mondo. <ride> che arriva a questo europeo come aveva finito il mondiale da prima nel suo girone il girone del Galas. Ricordiamo quindi, non certo, un cammino impossibile. E con sempre uh, Zlatko Dalic in panchina un allenatore che abbiamo imparato a conoscere e che mh, ha saputo impostare la, la squadra con questo 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 ma comunque un modulo mh, mh, eh, proprio studiato appositamente per, per mh, esaltare chiaramente il giocatore più, con più classe della, del Della squadra che è il il pallone d'oro del del 2018, eh, lo lo nominiamo: c'è bisogno di nominarlo quasi. Giocatore dell'ICE, bisogna nominarlo Eh, il fantastico Luca Modric. Che probabilmente nel 2018 ha toccato l'apice sì, della, sì, della sua sì, carriera. Sì, sì. Intanto e abbiamo interferenze aliene. <ride> no, no,
3: probabilmente sarà stato il pessimo risultato finale di Sampdoria Napoli. Ah,
2: cioè, cioè, da, da c- daci daci, daci il finale, io lo so. Ma da Genova poi. il finale.
3: Da, allora, un saluto qua da Genova. Eh, la partita è terminata 4 a 2 mm. per la formazione partenopea. Vi avviso soltanto che il gol di Gaston Ramirez al 55esimo è stato annullato no. dall'arbitro Ma successivamente Gabbiadini è riuscito a pareggiare la partita su rigore Fino a che all'83esimo qualsiasi minima speranza di portare un punto a casa contro il Napoli Si è infranta contro prima Demme sul, no. eh, su, su una palla respinta da Collei ovviamente e poi da Dries Mertens che al 98esimo ha, ha segnato il 4-2 a definitivo
1: perfetto, perfetto, perfetto. Chiusate... Un, un risultato in linea con le prestazioni stagionali sì. di storia
3: assolutamente, assolutamente peccato, <ride> si riusciti fino, a, fino all'ottantesimo a, eh, quasi a portare
1: eh, si sì, sì, percepisce, si sì, percepisce.
3: Eh, non sono queste le partite dove portare a casa. Punti
1: eh, abbiamo percepito le, le interferenze. Eh, torniamo a bomba sulla Croazia e S- sul di Modric.
2: Bah, eh, eh, in realtà, rispetto a due anni fa, probabilmente eh, eh, ha già imboccato la fase galante. Sì, sì, diciamo che dopo il pallone d'oro, anche sì. con l'involuzione di quel Real Madrid, sì, sì. Luca Modric ha perso un po'. La, la, la centralità ha, ha che aveva nel, nel Real insieme e poi 34 Co, così
1: come il ci ha perso la centralità che aveva Barcellona. nel Barcellona comunque una coppia di centrocampisti che non è più quella che abbiamo imparato a conoscere anche per, tra il 2016 di, e il 2018 esatto, dove sì. hanno trovato veramente un biennio spaventoso sì, sì. culminato poi in quella, in quella finale mondiale in ogni caso la Croazia resta una squadra dai, dagli ottimi
0: When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South.
1: Yo, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down South, woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota, let's go places when you're behind the wheel of a toyota tacoma trd pro mighty moments are always right around the corner one minute you're cruising around town when you find out they're rehabbing the old community center so you show up in your tough as nails quarter ton truck loaded up with lumber the neighborhood crew and enough elbow grease to make your old stomping ground shine like new 14th street on three one two three make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tacoma TRD Pro Toyota, let's go places
1: i miei valori tecnici eh, una squadra che sa giocare anche anche in modo antistorico rispetto alle, alle insomma alle squadre a- alle solite slave in generale. Eh, anche se poi in realtà come abbiamo detto le, insomma, i giocatori, i valori migliori li esprime esprime a centrocampo non certo davanti se pensiamo che il capocannoniere delle qualificazioni è stato eh, Bruno Bruno Petkovic Petkovic. con 4 gol un nome che forse non vi dirà nulla ma scavando nelle vostre menti potete forse ritrovare il giocatore che tra Catania Trapani, Bologna e Verona ha lasciato un ottimo ricordo. Cioè, ma la... pure
2: anche Cagliari? O no? Eh, no. no. Trapani,
1: Virtus
3: Sentella anche. Virtus, Virtus Centella, Centella. Sì. Voglio farvi notare che nelle prime quattro squadre in cui ha giocato, poi queste o sono fallite o sono retrofesso <ride> in generale. Non hanno mai avuto una grande storia. <ride>
1: No, è sai, il classico bomber di provincia. Sì, tra l'altro, Reggiana, Varese.
2: Esatto, eh, esatto.
1: Che però poi non ha mai trovato la, la grandissima continuità o la stagione buona per, per esplodere. Tant'è che è tornato in patria. E...
2: Dove però ha trovato la sua dimensione. Dove
1: ha trovato, sì, ha parzialmente ritrovato la, la sua
2: dimensione con la Dinamo Zero. Stiamo parlando di un calciatore di 25 anni. Comunque non, non così
1: vecchio. Ma un passato alle spalle sembra che si parli quasi di, di un ultra trentenne in realtà il giocatore ancora, ancora giovane insomma il treno del grande calcio sembra passato
2: insieme Questa a lui insieme a lui perché secondo me Ante Rebic
1: eh, parliamo di qualche giocatore che si sta un po' rimettendo in mostra perché Ante Rebic nelle ultime settimane si è, si è preso il Milan di prepotenza. Eh, c'è un calciatore
2: che conosciamo come Marco Rogg C'è che, però, insomma, sembrava dover effettivamente. Sì,
1: però forse al Napoli non era. Non ha sua, trovato il non... suo spazio. Sì, non era il suo il suo il suo momento ideale. Non era la squadra ideale, non era l'allenatore ideale. Insomma, a Cagliari comunque si sta
2: sta parzialmente rilanciando ah, poi caso. ovviamente a centrocampo che mi hanno detto Modric e Rakitic sono sulla via del tramonto però Marcelo Brozovic in questo momento in quel ruolo lì è uno dei migliori al mondo Cioè, come giocatore davanti alla difesa capace di costruire ma allo stesso tempo insomma no, bravo eh, nella fase difensiva c'è Matteo Kovacic che comunque al Chelsea sembra aver trovato un po' la la sua dimensione e e c'è poi un altro l'ultima grande forse occasione per Ivan Perisic Mm. di portare Mm. a casa un grande risultato con la Croazia ho ho i miei dubbi che
1: che succeda
2: però in realtà in nazionale lui si esalta eh, perché ricordiamo uno straordinario mondiale di Perisic poi torna all'Inter e con tutte le difficoltà del caso Mm. Forse la dimensione nazionale è la sua dimensione. Comunque col Bayern quest'anno no, non sta, malissimo. No, sta benissimo. Non malissimo. Però è sempre... Ecco, forse per
1: essi sì c'è proprio l'emblema. È il più slavo dei, sì, dei, sì, dei, sì, sì, dei croati. Sì, 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 sì. È un po' diciamo, il, quello più, più discontinuo in
2: assoluto. Che cioè. va tra l'irritante e il... Il folle amore e l'esaltante e l'esaltante e il cioè, commovente non, non, non c'è una via di mezzo no, da quel anche, punto di vista è
1: un calciatore capace di, di cose anche qui clamorose sia in positivo che in negativo a volte a distanza di,
2: di, minuti. <ride> di pochi
1: minuti quindi comunque vedremo insomma io su questa croazia eh, ho i miei dubbi che possa ripetere la l'impresa del, del 2018 non credo che arriverà alle semifinali quindi diciamo una
2: croazia che vedi agli, agli ottavi vedo ai, ai
1: quarti ai quarti penso quasi sicuramente uh, gli ottavi sì gli ottavi la semifinale sarà forse un po più complicato rispetto a rispetto a due anni fa
2: dove forse ecco la la generazione
1: ha raggiunto sì, il picco è stato l'apice della, della generazione Diciamo quella, sì, quella nata Modrici tra la il... fine degli anni 80 e soprattutto la fine degli anni 80 sì, 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 l'assi sì, sì, 87 sì. tra l'85, l'87, l'88 che un po' si è formata Loga tu che dici?
3: Eh, secondo me il, la Croazia ha fatto sicuramente il massimo possibile due anni fa e non deve pensare di di affrontare questo europeo con l'obiettivo dichiarato di di vincere o comunque di ripetersi sugli stessi livelli. È particolarmente complicato, se non impossibile, anche perché gli stessi interpreti interpreti hanno due anni di più rispetto rispetto al 2018 e sì, come voi, secondo me i quarti o al massimo le semifinali sono effettivamente l'unica, l'unica opzione possibile. Mi viene da pensare a giocatori che quest'anno sono, sembrano essere definitivamente esplosi e sembrano essere diventati dei giocatori comunque di buon livello, come Mario Pasalic, sempre all'interno vero, del sistema. Vero. Ah, Atalanzia vero. No. vero. E quindi forse, prob- probabilmente, magari... All'interno della Croazia potrebbe non ripetere i fasti di quanto fatto insieme a Gasperini, però i giocatori comunque, alcuni ci sono. Avete forse omesso un grandissimo giocatore, una delle grandissime ex speranze del calcio croato, eh, che è passato so, anche so. giallo-rosso.
2: Eh, sì. Allora io. Ah, vabbè, no, io pensavo un altro.
1: No, non mi sono espresso Poi dico la mia. Per, per pietà. Però se stai parlando di Team Jedvai, vai, Yed, vai. Eh,
2: Sì. <ride> io pensavo a un altro, in realtà. Quale? Ante Cioric. Ma no. <ride> no allora, no. io provo, stato, a, io provo a dimenticarlo
1: e puntualmente ri, rispunta. Fuori. Però ragazzi, com'è?
2: effettivamente, ah, Ante
1: lui e Alilo Lui esatto. e Erano le grandi speranze della Croazia. Ma no, grandi. No, Ante Cioric. Veramente fu convocato al, all'europeo del, del 2016, 2016 e addirittura forse giocò qualche minuto ma insomma era in quel momento
2: in rampa di lancio
1: poi la Roma è una centrifuga che distrugge qualsiasi giocatore. Vabbè,
2: nel senso, però ciò non cioè, ha distrutto la Roma, probabilmente. Beh, insomma,
1: sì, vabbè, diciamo che lui ci ha messo del, del, suo, ci ha messo del suo. Così insomma. come ci ha messo il suo Jedvai, yeah, perché torniamo, torniamo con quel... la qualità.
2: Yeah, Poi in, in Germania yeah, ha trovato una buona continuità, una buona vai, continuità di
1: Irlevia,
2: Sì, Forse a lui sarebbe. Mh, avrebbe meritato magari qualche.
1: Un'occasione stato... in più sì, Era in
2: un dicami, momento è arrivato, Roma. Sì,
1: è arrivato forse nel, in un momento un po' strano per la Roma in cui non c'era troppo spazio per, per lui e per giocatori, insomma, del suo giocatori come lui. Però, Però poi nella Croazia, tutto sommato, è riuscito a ridagliarsi ritoglia- il suo spazio anche al mondiale del 2018, adesso gioca nella provincia tedesca, anche lui. Eh, gioca all'Ausburg sì. eh, Quindi Insomma ha fatto un altro passo Poi è diventato indietro, centrale Nel senso sì,
2: rispetto sì, a lui Nato terzino
1: sì. Anche se alla Roma era stato preso per fare il centrale Insomma poi Ha giocato talmente poco che Indefinibile Sì è rimasto un po' l'oggetto misterioso Di quell'anno Un po', un po Ma invece
2: se io vi dico In questo momento Steve Pleticosa, Dario Scerna, quante lacrime versate, verserei, al, al, al pensiero che comunque noi, di noi, mm. cioè veramente forse Scerna era ancora più dei gemelli Berezuschi, ancora eh, più di punto Timo, di riferimento Schu- per tutti, punto noi. di riferimento di tutti noi e che probabilmente non ci sarà.
1: Beh, stiamo proprio di no. <ride> <Decisamente> <ride> è difficile
2: no. giocare a 55 anni. <ride> però, ragazzi, ecco... Un altro che poi non abbiamo pensato, che probabilmente non ci sarà, ma è che comunque è un giocatore straordinario, è stato straordinario, è Mario Manzukic. Mm, sì. Che comunque nella, nella Croazia del 2016 ci stava e come.
1: Ma Mandzukic... Con me spondi una porta aperta su Manzukic. però... Anche lì poi lui ha perso, ha perso la centralità che aveva nella Juventus. Di, eh sì. di, eh, purtroppo di è, stata,
3: è stata una stagione fallimentare per lui l'anno scorso. Uh, Allegri gli aveva questo... dato tante responsabilità e purtroppo... Sì,
1: non si è confermato. Comunque stiamo parlando di un calciatore di 33 anni, credo, sì, sì. ormai. Quindi... Non ha avuto il segnale che meritava stava. in Serie A.
3: No, quel, su questo adesso. sono d'accordo. Andando, andando
2: via così, però un po'
3: male, un po' boh. in modo troppo quel anonimo quel... rispetto a quanto abbia aiutato la Juventus a, a prendere quella dimensione, come dire, di squadra di
2: elite europea in questi ultimi anni. Non so, io, però, que, que, quel gol in finale in Champions contro il Real è qualcosa di, che è, è, non, non lo so. Però, è, su quel fisico lì, quel gesto atletico è quasi meromorphicmente poco spiegabile Il fisico lì, eh, quella roba lì. No, ma anche
1: in uno spazio così stretto, un controllo girato così, ma che veloce. Veramente Manzuki c'era un calciatore forse avrebbe potuto eh, sarebbe potuto essere un calciatore anche più, più grande di quello che, che è stato.
2: So sì, se... però in realtà lui comunque un minimo di continuità l'ha sempre trovata sì, in Germania al no, l'ha sempre trovata chi invece non l'ha trovata purtroppo è un altro veramente giocatore dal talento enorme che è Marco Piazza che fece eh, un, un europeo del 2016 straordinario veramente pazzesco e infatti poi lì la Juventus lo andò, lo andò a prelevare dalla Dinamo Zagabria ma Insomma, si è, si è un po' perso ecco. purtroppo sì, perché sì. veramente lì ci era... sono,
1: sono tante di storie così. Sì, purtroppo provazio. è
2: il calcio slavo. e trovato è, è purtroppo di, di, di storie di giocatori persi eh, così eh, nel eh, vuoto. Ecco è questo che diciamo che il, il 2018 è stato comunque l'apice delle carriere sì, di, sì. di
1: ognuno di loro. Eh, non solo in nazionale, ma direi proprio in generale. Tolto, tolto Modric, che comunque aveva già dimostrato eh, eh, Rakitic, eh, Rakitic chiaramente poi quella finale persa anche giustamente con un punteggio, un punteggio pesante per sì. quanto visto in campo è stato l'ultimo, l'ultimo grande atto di, di quella di quella generazione straordinaria, straordinaria anche di, punto di, di e passiamo all'ultima squadra per ora perché anche questo girone ha un posto vacante che sarà riempito a fine marzo passiamo alla squadra di uno dei miei idoli calcistici, eh, ovvero la Repubblica Ceca. Eh, una squadra che ha un po' perso il treno su cui sembrava potesse salire qualche anno fa.
2: Diciamo che ha avuto veramente un, un picco... Sì, ha avuto anche qui un, un apice buo, molto,
1: molto alto. E poi purtroppo non ha, non ha trovato una generazione, generazioni successive altrettanto buone rispetto a quelle dei Nedved, dei Baros, dei uh, dei, Gold, dei Rosicchi. Dei Rosicchi perché, poi qua... eh, perché stiamo parlando comunque di una squadra che è arrivata a questo, arriva a questo europeo da seconda nel suo giorno di qualificazione, con 5 vittorie e 3 sconfitte, nessun pareggio. E una differenza reti ridicola più due, tra, con 13 gol fatti e 11 subiti. Una squadra mh, che ha un allenatore eh, che sfido chiunque di voi a conoscere, sono appassionati di calcio cieco, ma non so quanti, quanti tra di voi lo siano, che è Jaroslav Yaros, Silavi, eh, una carriera passata interamente in repubblica Ceca è nominato CT nel 2018 che giocano un modulo praticamente fisso, il 4-2-3-1, eh, una squadra che non, non potendo vantare un tasso tecnico eh, particolarmente alto deve un po' fare di, di necessità virtù. E, e, tutti o quasi i, suoi, i, compa- i, insomma, i giocatori della Repubblica Ceca si aggrappano e qui torniamo al mio idolo calcistico, eh, spero si colga l'ironia.
2: No, eh, non si è raccolta in realtà l'ironia, perché sembravi convinto. Il, il
1: grande, grandissimo Patrick Schick, capocannoniere con ben 4 gol nelle qualificazioni. Uh, oggi in forza Red Bull Lipsia.
0: Un, un, giocatore, quasi,
1: esatto, un, un giocatore quasi bipolare. Uh, è tanto evanescente con, uh, con le maglie dei club... Quanto eh, quasi esaltato dalla maglia della nazionale, anche se poi spesso anche lì trova alti e bassi, insomma la continuità non è chiaramente il suo forte, però comunque eh, con la maglia della Repubblica Ceca è riuscito a segnare 9 gol in 22 presenze totali, quindi comunque un, un, un buono score rispetto a a
2: quello tragico che... a parte quella stagione pazzesca sì, come... a parte quella
1: stagione alla Samp alla comunque... Sampdoria
2: Loga, lo ricordo, Loga, eh... Loga può
1: testimoniare
2: Loga, posso... Loga lo bene. Ricordo...
1: e ricordo un gol in particolare posso, Forse
3: esatto, posso... quello, che,
1: quello che fece innamorare tutti noi eh, sì. cioè, contro il Crotone Beh
2: Sbaglio.
3: decisamente contro formazioni del genere
2: non <ride> Vabbè però, non, chic. Chic. però Vabbè. Non, era, non era semplice neanche pensare Una roba del genere no, cioè, nel ha, fatto senso, ha fatto veramente una roba che in pochi Ricordiamo hanno fatto Ricordiamo
1: il gol il, il tocco sotto a girare l'avversario
2: Sai chi lo fece un gol del, del genere? <ride> Vabbè non è per paragonare Però ah, prego, per far prego. capire Lo fece un certo Pelé eh. Un gol del genere eh, e lì il, 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 fece... il, l'avvocato Buffa racconta di come esistono varie tipologie di intelligenza tra cui l'intelligenza cinestetica ne, nessuna di queste appartiene a Patrick Schultz. nessuna di queste, <ride> neanche <ride> l'intelligenza cinestetica no, la capacità
1: genere... di capire un gol come quello lo fece anche Bergkamp mm. con la magliella un astriano. altro scarso si è girato, oh. eh, però gli ha fatto proprio un movimento molto più veloce quasi attaccato al corpo sì, di in è, e si è ritrovato... Lì è proprio quello di Schick, quello che fu, di Pelè sulla corsa. Sì, comunque, un gesto tecnico clamoroso che purtroppo per noi tifosi giallorossi non abbiamo mai più rivisto. Sì, Ma diciamo è, esatto è, che la parte, alto, sì.
3: la parte di alto l'abbiamo vista soltanto alla Sampdoria.
1: Eh sì, mm-hmm. probabilmente è stata quella, quella stagione... Poi metà stagione... Sì, sì, eh, effettivamente
3: la sua prima ed effettiva esplosione è avvenuta a fine novembre, inizio dicembre con la Sampdoria ed è stato poi nel girone di ritorno che effettivamente c'è stata la sua maturazione però poi ricordiamoci anche che nel corso della stessa estate del 2017 direi che c'è stato tutto l'episodio controverso che doveva andare alla Juventus sì, per 30 sì, milioni sì, però sì, con visite mediche il, il rinuncia la rinuncia del trasferimento da parte della Juve per sì. m, presunti problemi cardiaci e poi a, a, il termine al, quasi al gong del, della fine del calciomercato il suo trasferimento alla Roma
1: dove eh, ma... un giocatore di esassano...
3: Non ha mai avuto poi quella continuità o comunque quella quella capacità di ritrovare la testa per essere convincente ed essere di nuovo il giocatore che era appena sei mesi prima.
1: No, ma una una serie di vicissitudini anche fisiche legate a infortuni, comunque un periodo non non certamente fortunato, quello quello alla Roma che chiaramente poi l'ha portato... A uh, Red Bull Lipsia, dove si sta, par- si sta parzialmente rilanciando, e sarà la speranza più, più grande della, della Repubblica Ceca a questo europeo. Mm, tuttavia, temo che insomma, per quanto Patrick Cic possa tornare ad essere quello visto in maglia blucerchiata, la Repubblica Ceca sia resti comunque una delle squadre più più fragili in assoluto di, di questo europeo, sì, nonostante sì. Manchi, ancora la, manchi ancora una squadra nel girone D eh, penso proprio che sia che il passaggio del turno sia non c'è, cioè, in realtà
2: neanche una grandissima canagine... stella eh. no, cioè, no, nel senso no. Manca, non ha, manca forse chic,
1: Sì, è, è lui, è lui la, stella, la stella assoluta ma manca, manca tutto il resto mm, in realtà turno, un, una stellina c'è complicato.
2: però non so se verrà convocato agli europei si tratta di Adam Losek, mm. che gioca con lo Sparta-Praga, Credo. classe 2002. Credo che non lo vedremo. <ride> non lo, dipende, eh, perché potrebbe tranquillamente, potrebbe tranquillamente starci, anche perché è veramente un giocatore di, di talento. Seconda punta, però molto fisica, eh, che, gioca, che gioca sulla fascia alla destra. Potrebbe essere lui eventualmente se fosse convocato. Se dovesse essere convocato, però ha ha delle chance, anche perché quest'anno con con lo Sparta Praga comunque è titolare nella prima divisione ceca. Quindi sta facendo bene. Potrebbe essere lui, forse, l'unica sorpresa. Un giocatore che potrebbe mettersi in mostra e potrebbe essere un'ulteriore vetrina al momento delle convocazioni, a parte lui insomma. All'orizzonte n- n- non c'è nulla di. No, di stor- no, finiti i tempi di Nedved no. Rosicchi, Jankuloski. No, un, un
1: momento d'oro che c'è, un momento d'oro che non si ripeterà di certo tra sei mesi. Loga, mm. tu che ne dici?
3: Sì, decisamente. la squadra che secondo me rischia di avere il cammino più veloce o comunque più fallimentare di questo europeo. Per lo stesso Chic sì, è la stella di questa squadra, però predica davvero troppo, troppo, troppo nel deserto per poter in qualche modo mettersi sulle, sulle spalle l'intera squadra.
1: Ha messo lo che s... predichi.
3: Sì, esattamente. Eh. O che non sia più eretico, casomai, più, <ride> che, più che una predica. <ride> però sì, lo stesso Yangto sia l'anno scorso con Giampaolo non era mai visto particolarmente bene anche quest'anno sì prima con Di Francesco ora con Ranieri non è mai sembrato essere come dire la punta di diamante della squadra non non mi sembra assolutamente attrezzata per, per in qualche modo anche soltanto impensierire la stessa Croazia, con l'Inghilterra non c'è, non c'è neanche storia, no. credo, non... Eh. Che rischia di essere una di quelle partite già 3-0 al termine del primo tempo, purtroppo. Negli
1: spogliatori, <ride> nel eh, sì. tunnel.
3: Esatto, nel momento e fu, in cui... Fu
1: così che la Repubblica Ceca divenne campione d'Europa. La doppietta di <ride> no. scinatore, 20 gol in 7 partite. Esatto, sto per diventare il nuovo vero.
3: sconcerti o il nuovo profeta in patria di Silent <ride> Check. Segnarselo
1: bravi segnate puntate tutto sulla Repubblica
3: Ceca lunedì 3 febbraio 2020 <ride>
1: Repubblica Ceca ultima benissimo eh, direi che con, eh, sulla Repubblica Ceca possiamo chiudere questa, questa seconda puntata Come...
2: quindi diciamo che abbiamo, siamo ormai quasi giunti al termine della panoramica sui su gironi giovedì prossimo la chiudiamo definitivamente con, uh, con il gruppo e il gruppo F e poi inizierà invece una panoramica insomma un po' più su... Un po più dettagliata, dettagliata su, aspetti, su, ehm. su altri aspetti su cose anche un po' più curiose, curiose sì. anche da più viziose sì. Sì sì, 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 sì sì sì
1: detto questo
2: un saluto tutti. a Loga
1: da,
3: da Genova un saluto e grazie
1: mille e noi ci vediamo, ci risentiamo giovedì Alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutte. Ciao a tutte. E ciao a tutte. <ride> ecco.
0: <ride> Spacca sempre. Buying a home can feel like navigating uncharted waters. Redfin agents can help. They'll answer your questions with honest advice so you know exactly what you're getting into. They'll also help you tour as many homes as you want and show you what it takes to make a winning offer. With a Redfin agent on your side, you can sail straight to your dream home. Local expertise from Redfin. That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA 844-759-7732. When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off-road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuss falls in love with the dirty South.
1: Yo, this is fire, y'all. You boys go hard down South.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places.